0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu die Wochenshow der Presseshow der anderen Art. Ich schaue wie jeden Freitagmittag auf Schlagziele aus dem Schweizer Blätterwald zurück. Heute sind es fünf Geschichten, die wir sind, wo alle, habe ich das Gefühl, ein das Potenzial haben, um uns noch weiter in die Zukunft zu beschäftigen und die Mängel auch einen tiefen Einblick geben, in die Art und Weise, wie die Medien arbeiten. Es gibt es Story in der Weltwoche vom Donstick äh, rund um den Peter Lauerner, der ist Kommunikationschef im Departement des Innern, also beim Herrn Berse, und er ist zurückgetreten von dem Post, der hat das sehr einflussreiche Einflüster geholt als absolute Vertrauensperson von Anne Berse. Und wo er erklärt hat, dass er, ähm, seinen Job verlässt, hat das sehr viele Fragezeichen aufgeworfen. Das ist alles so ein bisschen mit Floskeln, sind Fragen rund um den Rücktritt so ein bisschen worden. Es ist unklar gewesen, wieso das er geht. Und in der Weltwoche schreibt der Christoph Mörglis, es ging eben nicht, wie man könnte meinen, darum, dass er es mit Maleberse nicht mehr gut war, oder dass er irgendwie ein bisschen müde geworden ist, ein bisschen ausgelaugt oder irgendetwas Neues machen Nein, gegen ihn ist offensichtlich eine Strafuntersuchung äh, äh, eingeleitet worden und zwar geht's da um äh, eine Untersuchung im Zusammenhang mit einer gravierenden mehrfachen Amtsgeheimnisverletzung rund um den Fall der Firma Krypto AG. Das ist so eine Verschlüsselungsfirma, eine Schweizer Verschlüsselungsfirma, wo vor einigen Jahren, glaube ich, das gewesen, im Zentrum von einem angeblichen Skandal gestanden ist äh, rund um die äh, Daten und wie die allenfalls weitergegeben worden sind und die Daten heute natürlich geschützt und verschlüsselt werden. Und das Ganze ist dann ein bisschen in sich zusammengefallen. Und jetzt gibt es eine Strafuntersuchung gegen Unbekannt und der Peter Lauerner scheint irgendwie da in Fokus von der Aussordentlichen Staatsanwaltschaft vom Bund, äh, geraten zu sein, wo Lex sucht rund um die Amtsgeheimnisverletzung, die eben die ganze Geschichte angestoßen hat. Das gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Ich habe keine Ahnung, ob der Herr Lauerner da etwas zu tun hat oder nicht. Aber äh, das könnte natürlich der Knackpunkt sein in der Zusammenarbeit mit dem Bundesrat alle Berset bzw. als Kommunikationschef im Departement des Innern, dass man da eben schon im Falle des Verdachts äh, nicht mehr tragbar ist, weil es sonst könnte schwierig werden, wenn sich da irgendetwas erhärtet. Was ich da spannend finde in der ganzen Geschichte ist, man liest das in der Welt durch, also gestern war das drin, und es ist nie etwas davon zu lesen. Also es ist eine Story, wo sich jedes Medium müsste darauf stürzen. Man muss ja auch äh, nicht das einfach eins zu eins wiedergeben. Man kann immer noch weiter nachgehen oder man kann das auch relativieren oder was auch immer. Aber es findet einfach nicht statt, zum Beispiel in der Ringe Medien nicht. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Der Peter Launer ist ein absoluter Party von der Ringe Medien. Ähm, es kann kein Zufall sein, das haben wir immer auch wieder geschrieben, dass der Blick zwei Jahre lang immer vor allen anderen, schon vor der Bundesratssitzung, schon vor der Bundesratspressekonferenz zu Corona gewusst hat, was jetzt als nächstes an Maßnahme kommt oder nicht kommt. Also jetzt ganz kurz die Wege. Ich will das nicht einem Kommunikationschef persönlich in die Schuhe schieben, aber angesichts von der Nähe, wo er zu der Ringe Lüüt hat, ist es relativ klar, dass da irgendwie, ja, ich sage jetzt Informationen wahrscheinlich eher hemdärmelig äh, kursiert haben zwischen eben Journalisten und Leuten aus dem Bundeshaus. Und darum hat niemand zum Beispiel bei Ringen, ein Interesse daran, einem möglichen Skandal rund um eine Person, die ihnen ja so gewogen ist, nahe zu kommen. Das ist etwas, was wir jetzt schon lange kennen und wissen, die Hand, die einen füttert, die weiß man nicht und darum wird die Story einfach anderartig zu totgeschwiegen. Nicht zu wird all das, wenn es um den, Präs oh, den ehemaligen US-Präsident Donald Trump geht, zum Beispiel heute auf 20 Minuten oder Watson, da geht's um eine Story, dass er offenbar probiert hätte, das Justizministerium mit unverhohlenem Druck in seine Bemühungen einzuspannen, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen. Es geht also da drum, dass ja Donald Trump immer gefunden hat, dass irgendetwas nicht richtig laufen Und er hätte gern gerne gehabt, wenn es Sachen das Justizministerium dieser Sache wäre, wo er noch Präsident ist. Also unterm Strich nichts anderes als ein Präsident, wo einem Ministerium von seiner Administration, äh, Anweisungen etwas zu untersuchen. Wie skandalträchtig das ist oder nicht, das überlehne ich jedem selber zu beurteilen. Es ist der Trieb von massiven Verstoß gegen Gepflogenheiten. Also nicht einmal gegen irgendwelche Gesetze oder klare Auflagen oder Richtlinien, sondern gegen Gepflogenheiten im Sinne das macht man doch nicht, das haben wir noch nie gemacht. Tönt jetzt für mich nicht so wahnsinnig präsent. aber wenig überraschend ist, wie eben Medien wie 20 Minuten oder Watson aus dem CA Media wie die immer aufgumpelt, wenn es irgendwie eine Chance gibt, um Donald Trump irgendwo eins reinzujagen. Das ist so. Der Pavlovsche Reflex, wo man anfängt, sabbern, sobald ein gut angereicht wird. Und das ist ähnlich bei einigen Journalisten, wenn es um den Trump geht. Dann glüht das da Tastatur, wenn es irgendwie etwas ist, was sich zu einer negativen Schlagziele verwursten lässt. Gehen wir zu now.ch. Dort geht es um ein neues, schlankes CO2-Gesetz, das auf den Weg gebracht werden soll. Die Schweizer und die Schweizer haben Nein gesagt zu einer ziemlich überfrechteten, ziemlich schädliche und wahrscheinlich auch bedingt realitätsnähen und umsetzbare CO2-Gesetz. Das ist eigentlich gut und recht so, aber wenig überraschend. Man will ja das einfach unbedingt äh, von der ganzen Mitte-Links- bis ins bürgerliche Lager-Allianz. Man will irgendein CO2-Gesetz, man will irgendeinen Aktivismus rund um die klima entfesseln. Und darum braucht es jetzt ein neues, schlankes CO2-Gesetz. Also man will wahrscheinlich mehr oder weniger das gleiche, ein bisschen anders aufbereiten und dann dem Volk verkaufen. Was jetzt da aber zu da ist in sehr, ist, dass der Gerhard Pfister, der Präsident von die Mitte, also ehemals CVP, äh, sich sehr ausspricht ähm, für so ein neues schlankes CO2-Gesetz. Und er, er hat einen brisanten Vorschlag vor der Sommerpause lanciert, er wird jeglichen co 2 ausstoß mit der Abgabe legen. Also es werden, wenn man heizt, wenn man äh, irgendetwas produziert, wenn man fliegt, also Ticketabgabe etc., und die SVP äh, tobt äh, nach der Pfisters Offensive und das ist eigentlich nicht ganz verwunderlich, weil der WWF zum Beispiel klatscht und der Pfister hat immer eigentlich ziemlich früheren, als ziemlich, früher, ziemlich verlässlichen bürgerlich konservative Kopfgulden Präsident von einer Partei, die sich immer noch selber als bürgerlich empfindet und er macht jetzt mittlerweile Vorstöße, die beim WWF zu Begeisterungsstürmen führen. Also das ist kein Wunder, dass die SVP aus meiner Sicht nicht ganz zu unrecht findet, was zur Hölle ist da los, wenn so etwas von Mitte links kommt wohl an, wenn aber die Mitte bereits äh, anfängt, irgendwelche Aktivismen auszulösen, wo die der CO2-Ausstoß der Schweiz, wo eigentlich so ein kleines Flügendreckel ist global gesehen, soll mindern, aber uns natürlich stärker belasten. Wenn so ein Mal so Vorschläge macht, dann ja, fragt man sich langsam wirklich, was ist noch was in der Schweizer Politlandschaft? Was kann man noch wählen und auf welches Prädikat, bürgerlich oder was auch immer, kann man sich noch verlaufen? Im Blickpunkt C hat es heute zwei Stars auf der Startseite gehabt, auf, äh, auf der Online- in der Online-Ausgabe, wo wir ein bisschen zum Grinsen gebracht haben. Es ist einerseits darum gegangen, dass Mitte-Links einen vollen av teuerungsausgleich fordert. Es geht hier um die Kaufkraft von der Rente. Die schmilzt wegen der steigenden Inflation. Äh, 2021 hat man äh, das 20 mehr quasi mehr für die AV-Bezüge ausgeschüttet. Alle zwei Jahre wird da überprüft, wie die avr renten sind und wie man da muss reagieren Also 2023 würde eine nächste Erhöhung fällig. Und jetzt streiten wir darüber, wie das ausfallen weil die Inflation die galoppiert ein bisschen weiter. Das heißt, irgendwelche Erhöhungen werden dann eben zum Teil wieder aufgefressen von irgendwelchen Preisaufschlägen und die Rente verlieren der Kaufkraft. Und jetzt wird Mitte links eben dass man da irgendwie, dass die Rente die Preisentwicklung anpasst, also deutlich stärker erhöht. Die Hörung soll natürlich angepasst werden, wenn sie über einen bestimmten Prozentsatz steigt, etc. Tönt Klingt alles sehr technisch, aber letztlich geht's um nichts anderes als die noch so Thesen, haben immer weniger Geld zur Verfügung. Wegen der Inflation und darum muss man denen mehr Geld geben. Und zwei Zentimeter weiter oben auf meinem Bildschirm ist die Story ebenfalls auf gesehen. den Rentnerinnen und Rentnern geht es so gut wie noch nie. Geld für Ferien, Restaurants und Geschenke. Man dauernd von der Altersarmut und das die Vorsorge schief und so weiter. Aber jetzt hat Swiss Life, eine Rentnerumfrage gemacht und die zeigt, 80 der Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz haben keine finanziellen Probleme, kommen gut über die Runde. 73 der Befragten sagen, sie haben eine höhere finanzielle Zufriedenheit. Bei den unter 65-Jährigen sind es, äh, über etwa 15 weniger übrigens. Und wenn man den heutigen pensioniert, dann laut dieser Umfrage 500 Franken bar, wie wir einfach in die Hand drücken, dann würdet's dann nicht, in die Hosatzkasse legen, um dringend die zu machen, wo sie mit ihrer Magarente nicht machen können, sondern sie an, sie würden die für Ferien, Geschenke oder Restaurantsuch investieren. Das finde ich sehr gut, das finde ich toll und es freut mich, dass der Rentner gut geht. Die Leute haben geschafft für ihre fürs Alter, für die Zeit nach der Arbeitstätigkeit und ihre Grundbedürfnisse müssen unbedingt deckt sein, aber das ist offensichtlich laut dieser Umfrage eben der Fall. Nicht schlecht darum, weil jede zweite Rentnerhaushalte Immobilien besitzt, wo man äh, selber drin wohnt oder eben zum Beispiel auch Wohnungen vermietet, dass ein passives Einkommen generiert. Und fast 40% der Rentnerhaushalte leben nicht nur für ihre Sparte, sondern können von die Pension, wo jeden Monat kommt, sogar noch Geld auf die Seite legen. Ich frage mich ein bisschen, wie das zusammenhängt, wenn z.B. der Paul von der SP auf Panik macht und sagt, äh, Hilfe, Kaufkraft schwindet, Rentner kommen kaum über die Runde, können sich fast nicht mehr das tägliche Brot kaufen und dann liest man, dass 80% der Rentnerinnen und Rentner wirklich sehr zum zum im Wohlwollen absolut äh, verdient, dass es denen gut geht. Die letzte Geschichte im St. Galler Tagblatt ist auch in anderen Zeitungen, zumindest 20 Minuten hat es ganz losgelöst, immer wieder das Thema gewesen. Es geht um eine Broschüre von der Stiftung Sexuelle Gesundheit Schweiz. Die soll 12- bis 18-Jährige aufklären über Sexualität und es gibt jetzt da Widerstand gegen die Broschüre, weil dort drin werden nicht auf Bindle und Blümle erklärt, sondern, da hat es sehr viele Themen wie Analverkehr, Homosexualität, Transsexualität, wo relativ umfangreich dargestellt werden sollen. Ich habe die Broschüre selber noch nie gesehen, aber das ist so äh, die Kritik, die jetzt wird. Es gibt auch äh, Informationen über Toys, wie Vibratoren und Analplugs und so weiter Und die Frage der Kritiker ist jetzt, ist das Altersgerecht, muss ein Drittzeugskind Kind informiert werden über Analplags. Wenn es um Sexualität geht, muss Homo- und Transsexualität nicht nur erwähnt, sondern sehr breitflächig dargestellt werden. Das ist ja im Moment ein, ein starker Trend, dass das fast eigentlich mehr Raum einnimmt als die Heterosexualität, wo man schon fast verschämt zugibt, wenn man heterosexuell ist. Und die Broschüre scheint eben in die Richtung zu gehen. Und jetzt wird es da äh, weitergehen. Der Bundesrat muss sich offensichtlich zu der Aufklärungsbroschüre, die Hey You heisst, sehr originell, sehr englisch, äh, muss sich äußern zu dieser durchgau-SVP-Nationalrätin die Verena Herzog ist dort sehr engagiert. Sie kritisiert das Ganze fest mit ihrem Verein Schutzinitiative und sie wird, dass die schändliche Broschüre der Volksschule verboten wird. Ich bin jetzt alles andere als brüt und finde man kann Kind einiges zumut, Aber für mich der entscheidende Punkt in der ganzen Sache kommt in dem Tagpartner von einem gewissen Jakob Pastöter. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung. Ihn hat man gefragt, wie ist die Broschüre einzuordnen? Macht das Sinn? Ist das richtig? Ist das falsch? Und er sagt ein ganz Ganz entscheidender Satz. Wer glaubt, gleichzeitig 12- bis 18-Jährige ansprechen zu können, besitzt nicht einmal ein rudimentäres Verständnis für die Entwicklungspsychologie der Alterstufen. Und da ist wirklich für mich äh, der absolute Knackpunkt. Wenn du äh, ein 18 jährige etwas über Vibratoren und den erzählst, und 12 ist ein Unterschied. Äh, es ist ganz einfach ein unterschiedlicher Entwicklungsstand, ein unterschiedlicher Wissensstand. Und äh, mit der gleichen Information können die zwei völlig unterschiedliche Altersstufen nicht gleich umgehen. Zwischen 12 und 18, so wie mag ich mich gerade auch noch erinnern, wenn es schon ein zurückliegt, äh, zwischen diesen Altersstufen liegt eine Ewigkeit. Das ist nicht wie wenn du 50 und 58 wärst oder 56. Zwischen 12 und 18 ist einfach ein Riesengap, wo, äh, ja, wo, wo es nicht aufgeht, wenn man gleich Wissen vermittelt. Man würde ja einem 12 jährige auch nicht äh, irgendein anderes Schulfach auf die gleiche Art und Weise vermitteln wie einem 8-Jährigen, weil einfach beim 8-Jährigen schon selbstständige Lernen, Denken etc. ausprägt ist. Aber da macht man Broschüren ernsthaft für 12- bis 18-Jährige. Wie wäre es mit verschiedenen Versionen? Geld ist ja umeinander, Äh in der Regel bei den Stiftungen. Und vom Bund kommt sicher auch ein schöner Batzen. Man hätte ja schlicht und einfach können altersgerechte Abstufungen von der Broschüre machen können. Und der Jakob passt da, der... Der Mensch von der sozialwissenschaftlichen Sexualforschung sagt, sei in seiner Bilanz, es handelt sich um eine nicht altersgerechte Sexualaufklärung mit der Brechstange. Die Sprache, sei, die Sprache sei überausführlich und komme auf eine Weise daher, welche die meisten Kinder und Jugendlichen abschrecken. Und da wird ein Effekt sein, zwölf Drittzeugen, wenn die die Broschüre sehen, die lachen wahrscheinlich verschämt oder wenn man irgendwie peinlich berührt ist, lacht man. Oder ist angewidert, oder was auch immer, will man mit dem schlicht und einfach zu dem Zeitpunkt noch nichts anfangen kann. Eine Überforderung in dem Alter geht nicht darum, dass man Kind beschützen oder ernsthaft von Bienen und Blümchen erzählen soll. Man soll mit Kind Klartext reden und sie vernünftig aufklären. Aber eben jetzt muss wirklich mit einer ausführlichen Broschüre über Analsex und Lecktücher sein. Da scheiden sich die Geister. Ganz kurz zum Schluss noch ein Blick auf die Ostschweiz, www.diostschweiz.ch Wir haben aktuell einen Videotag bei uns, Rexer und Milius, das ist die Videosendung, die ich mit dem Schauspieler, Comedian Florian Rexer, zehn jeweils 20 Minuten bestritte, zu keinem Thema, also wir haben kein Drehbuch, wir treffen uns fünf Minuten vorher, hocken vor der Kamera und redet über das, was uns gerade in Sinn kommt und ein Stichwort führt zum anderen. Und darum ist man am Schluss ziemlich an einem anderen Ort als am Anfang. Äh, wir persönlich sie immer sehr lustig. Ich hoffe, es ist auch ein, unterhaltsame, äh, ein unterhaltsamer Konsum. Schaut einfach mal rein, Rick und Milius online bei uns unter Videos. Und Podcasts von dieser Woche, ich habe Gabriel Macedo bei mir zu Gast. Er ist Stadtpräsident von Amerswil, früher noch Stadtschreiber von Rineck, äh, inzwischen ein Kantonsrat für die FDP, er präsidiert die Urgauer FDP, er äh, ist aber nicht viel über 30, also er ist eigentlich ziemlich auf der Überholspur unterwegs. Ich habe mit ihm geredet darüber, wieso er so präsent hat in seiner politischen Karriere und wo das natürlich noch soll soll und eben nur Zeit bleibt fürs Zschutten, weil das Schütten hätte ihn eigentlich in sein politisches Amt braucht, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wieso, das erfahren wir in dem Podcast. Und ebenfalls diese Woche zu Gast bei mir der Roger Ruckstuhl aus Herisau. Er ist ein Mann, wo im Prinzip kleinere Unternehmen, Social Media oder überhaupt ähm, Internet fit macht, also mit Google Ads, etc. Firmen, die wöhnt präsenter sein im Internet, denen hilft er sehr praxisorientiert. Jetzt ist es mir aber natürlich nicht umgegangen, zum jetzt Werbung machen für den Mann sondern mich jetzt interessiert, weil er selber eben aktiv ist in den sozialen Medien, unter anderem auf TikTok, wo bei meinen Kindern sehr beliebt ist. Dort bin ich auf ihn gestoßen und habe gesehen, wie er kocht und hat mich wundert genug, was, was macht der Social Media Profi da am Kochherd mit seinen Kräutern und die Sache ist die, dass er eben selber Kräuter vertreibt und jetzt eben seine eigenen Techniken über den Verkauf im Internet, gerade kann er mit seinem eigenen Shop austesten und überprüfen und Erfolgsbilanzen machen. Ein ganz spannender Typ, ein vielseitiger Typ auch das, ein Gespräch, ein Podcast, wo ans Herz gelegt sei, findet ihr bei uns unter der Rubrik Podcasts. In dem Sinn wäre das gewesen von der Wochenshow Ein bisschen länger, aber mein Gott, was soll man bei dieser Temperatur anders machen, als irgendwo im Schatten sitzen und den Podcast von die Ostschweiz zu In dem Sinn hören wir uns wieder nächsten Freitag am 12. mit der Wochenshow, aber natürlich sonst auch mit Podcasts, Videotalks und ein Haufen Text. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.